0: E da rádio alternativa FM 106,3, honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo, Marco Melo sou eu e este é o programa Independência, a voz da recuperação do dia 21 de março de 2021. O programa Independência já está no ar e trazemos tudo sobre o assunto de álcool, droga, alcoolismo, dependência química, que também é conhecida como adicção. Falamos sobre co-dependência, falamos sobre dependências de outras substâncias, ou então dependências também jogo, é, internet, sexo. Falamos sobre todos os tipos de dependência que o ser humano pode desenvolver. A partir de substâncias ou circunstâncias. Maravilha, maravilha. Para começar o programa, vamos ouvir The Flanders Um Dia Perfeito. Legal, esse foi The Flanders Um Dia Perfeito. Aquela música que fala daquele rapazinho que tudo dava certo na vida dele, exceto por um pequeno probleminha. Ele era alcoólico. É... Quem tem problema com alcoolismo não adianta ser bem sucedido, ser de família boa, ter dinheiro no bolso, carrão na garagem, uma, uma linda esposa em casa, filhos maravilhosos. Nada disso vai funcionar se a pessoa não encarar que tem um problema e pedir ajuda. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, pelo contrário, o pedido de ajuda é um sinal de humildade e de muita força. Portanto, se você acha que tem problema com álcool, ou se você ainda não acha, né? Mas de tanto ouvir aqui esse gordelo falar que, ah, essa cervejinha inocente aqui e tal, mas eu gosto muito. É, pode ser que você tenha problema com álcool e ainda não percebeu isso. Mas é fácil saber. Pergunta para a família. <risos> Pergunta para os amigos, você acha que eu tenho problema com álcool? Tenho certeza que os amigos e a família já sabem se você tiver. Viu? Então, peça ajuda, procure alcoólicos anônimos, ou então, se você tem, tiver problema com drogas, procure narcóticos anônimos. É, agora, na pandemia, estamos sem reuniões aqui em Capivari, hein? Mas as reuniões é, online estão acontecendo a todo vapor, aí nessa fase vermelha, ou fase roxa, como estão chamando, essa parte mais restritiva da pandemia. Maravilha, maravilha. Agora, eu vou... É, disponibilizar para vocês. Eu vou continuar falando sobre é, prevenção ao uso de drogas, dependências e modos de vida. Naquele estudo que eu li para vocês na semana passada, muitas pessoas gostaram daquilo e falaram: "Marcão, esse texto é sensacional. Você poderia disponibilizar ele inteiro aí no programa, né? Então, atendendo a esses pedidos." Eu vou continuar com o estudo da Universidade Cruzeiro do Sul. O tema é prevenção ao uso de drogas. Então, no tópico dependência e modos de vida. As referências de que dispomos para discutir o conceito de dependências de drogas, de hábitos, vêm quase sempre do campo das ciências da saúde. Nesta área, convencionou-se entender que... Em se tratando de substâncias psicoativas, o processo de instalação da dependência é um contínuo de difícil visualização, mas que, via de regra, inicia com a experimentação ou uso episódico, que a partir de algum momento e em função de variáveis diversas, por exemplo, biotipo, história, circunstâncias atuais da vida pessoal e familiar, facilidade de acesso à substância ou prática, etc. Torna-se uso recreativo ou ocasional, comumente solitário. Daí, poderá se tornar, ou não, também a depender de variáveis culturais, sociais, legais, etc., uso social, em geral, já coletivo e autojustificado, tendo forte apelo questões de afirmação de identidade e aceitação pelos grupos de pertencimento. Então, será talvez imperceptível para o usuário o fato de que seu uso ou prática já se tornou habitual, regular, impregnado, impregnando seu cotidiano e muito sutilmente tornando-se mais importante em face de interesses e hábitos que anteriormente tinham mais significado e centralidade na vida pessoal do usuário. A partir daí, as formas de uso podem ganhar o qualificativo de abusivas, sempre que trazem consequências adversas ao usuário. Aqui já pisamos em areia movediça, pois os usuários contumazes de substâncias psicoativas e ou psicotrópicas, tanto lícitas quanto ilícitas, tendem a pôr o foco nas vantagens do uso, negando ou minimizando eventuais desvantagens, especialmente quando estas últimas não se mostram explicitamente danosas. Por exemplo, um crescente isolamento social que poderá ser justificado como opcional ou como um exercício da liberdade individual, mesmo nos casos em que, de fato, já está carregado com sentimentos de solidão, culpa, vergonha ou prejuízos de outras ordens. Por fim, o uso dependente pode ser definido como a perda da liberdade de escolha quanto a usar ou não determinada substância, ou quanto a praticar ou não tal ou qual hábito. Por exemplo, quando o usuário insiste em que apenas deseja usar, mesmo sofrendo consequências extremamente danosas, acidentes, ruptura de vínculos familiares, perdas profissionais, queda geral da qualidade de vida e da saúde física e psíquica. Em razão da complexidade de estabelecer clinicamente as situações de dependência, instituições de referência tais como a Organização Mundial da Saúde e a Associação Médica Americana orientam os profissionais da área a adotar um rol de critérios diagnósticos para a dependência de drogas. Desse modo, o Código Internacional de Doenças, CID, da Organização Mundial da Saúde, consideram que está caracterizada a dependência de determinada substância quando ocorre em três ou mais dos fatores a seguir, num período de 12 meses da vida do usuário. 1. Um, compulsão, fissura, necessidade imperiosa de ingerir a substância, maior que a vontade própria, força de vontade ou racionalidade. 2. Dificuldade de controlar o consumo, sempre consome mais do que queria. 3. Síndrome de abstinência, sintomas físicos de mal-estar pela falta de uso. 4. Tolerância. Precisa consumir cada vez mais para obter os mesmos efeitos. 5. Abandono de interesses. A vida ficou centrada no uso da substância. 6. Persistência do uso, apesar dos danos. Perda da liberdade de escolha. E 7. O tempo pessoal é quase que inteiramente ocupado para a obtenção da substância, viabilizações de condições para usá-la, ingestão e recuperação dos efeitos e consequências do uso. A mensuração destes critérios é igualmente complexa, pois não se trata de aspectos materialmente verificáveis. Seu levantamento depende, em grande parte, das percepções, crenças e pontos de vista próprios do usuário, os quais estão precisamente afetados pelo uso regular e abusivo como também dos conhecimentos específicos dos profissionais encarregados no diagnóstico, os quais têm também seus pontos de vista, crenças e, eventualmente, hábitos de uso em relação à mesma ou a outras substâncias, sendo que este conjunto de circunstâncias acrescenta dificuldades para definir um diagnóstico do modo mais rigoroso e realista possível. Ainda trata-se de critérios que, apresentam limites difíceis de contornar. Por exemplo, sabemos que o ciclo da dependência alcoólica masculina leva eventualmente a muitos anos para se instalar, enquanto os critérios para o diagnóstico observam apenas os 12 meses mais recentes na vida do usuário. Ora, se este for um jovem na casa dos 20 anos de idade, é bem possível que muitos itens acima não sejam observados. Será preciso então deixar que os anos passem e os problemas se agravem, para só então diagnosticar e tratar? Além disso, o questionário aplicado para observar os critérios diagnósticos teria respostas discrepantes e mesmo opostas se o respondente fosse o próprio usuário ou um familiar, por exemplo, pois a percepção de quem convive cotidianamente com um indivíduo dependente de drogas ou hábitos costuma ser substancialmente distinta da percepção dos próprios usuários. Vale lembrar, por fim, que períodos de abstinência da substância ou hábito de escolha com meses ou anos de duração ocorrem com alguma frequência, inclusive para supostamente provar a si mesmo, à família ou a empregadores que não se trata de dependência. Assim, a estrita observação dos 12 meses mais recentes pode mostrar-se insuficiente. Isto porque sua vida vagarosa ou repentinamente, no caso, por exemplo, do crack, torna-se muito diferente de muitas formas. Ocorrem alterações importantes ligadas à identidade pessoal, aos vínculos e pertencimentos familiares, profissionais, comunitário e outros às rotinas. Emergem... Características tais como inconstância, imediatismo, egocentrismo, excessiva sensibilidade em face de contrariedades ou imprevistos, perda de autocontrole, perda ou substituição de interesses, adesão a práticas ilícitas, apenas para citar alguns exemplos. Tais alterações, por sua vez, afetam o cotidiano, e os relacionamentos desde os mais íntimos e próximos até os mais indiretos, tal como a pedra jogada num lago, que emite ondas cuja intensidade, volume e velocidade vão diminuindo à medida que ficam mais distantes do seu centro irradiador. Ainda é comum que usuários abusivos e ou dependentes apresentem desejo de isolamento, confusão mental, torna-se difícil distinguir o real do imaginado, sustentar simulações, manipulações e mentiras de forma coerente e plausível ao longo do tempo. Decididamente nada na vida dos indivíduos dependentes de drogas ou hábitos escapa ou fica fora das dinâmicas da própria dependência. Podemos então pensar que as dependências impõem às suas vítimas um modo de vida específico como resposta de fato não desejada à sua ávida busca por um modo de vida mais significativo, que por diferentes razões nunca foi assim reconhecido em seu universo cotidiano. Chega a ser irônico que, ao buscarem fugir da mesmice do individualismo, da competição, do consumismo materialista ou da privação material de maus-tratos em casa, do desemprego, da depressão, solidão, violência cotidiana, do tédio, da falta de oportunidades e ou perspectivas. Os indivíduos dependentes formem hoje um segmento duplamente penalizado, porque além de não escapar a tudo isso, encontra-se de fato em piores condições que os demais mortais para fazer frente a tantas necessárias transformações de nosso modo de vida predominante. De todo modo, diante do que estudamos até aqui, não há como negar a magnitude do problema das dependências em nossa sociedade. Assim, no próximo tópico vamos deter nosso olhar no campo das políticas públicas brasileiras de prevenção e tratamento das dependências de droga, no nosso passado recente e nos dias atuais. Muito bacana! Então, a parte, a segunda parte, políticas públicas sobre álcool e outras drogas no Brasil, a gente disponibiliza daqui a pouco. Agora, vamos ouvir o rap da recuperação. Bacana, você ouviu aí o rap da recuperação. Muito da hora esse som. O programa Independência está tocando direto esse aí, porque tem tudo a ver com o nosso tema. Legal, vamos então para a segunda parte do Prevenção ao Uso de Drogas, estudo da Universidade Cruzeiro do Sul. O tópico 2, Políticas Públicas sobre Álcool e Outras Drogas no Brasil. Para discutir, mesmo que de forma restrita, face ao que vimos até aqui, como a nossa sociedade atualmente concebe e enfrenta especificamente as dependências de substâncias psicoativas e ou psicotrópicas, entendemos ser importante abordar aspectos históricos e epidemiológicos. Isto é, deveríamos voltar às origens das atuais políticas públicas por um lado e verificar as dimensões atuais do consumo que cada uma das principais substâncias circulam em nossos territórios, entre a nossa gente. Comecemos pela história, ainda que apenas a história recente. Velhos e novos paradigmas no campo da dependência de drogas No Brasil, a existência de legislações sobre drogas pode ser observada a partir dos anos de 1940 no contexto de disciplinamento da força de trabalho que caracterizou o primeiro governo de Getúlio Vargas e, já marcada deste modo, por um viés moralista e repressivo, que foi essencialmente mantido até os anos finais da ditadura militar implantada em 1964. Na prática, cabia aos bêbados inveterados passar algumas horas ou dias na cadeia pública ou ainda ser confinados juntamente com outros loucos nos manicômios e hospitais psiquiátricos de longa existência no país. Mais tarde, nos assim chamados Anos de Chumbo, a doutrina de segurança nacional, então hegemônica em todos os campos da vida social, se fez presente na área da segurança pública interna, à luz dos interesses norte-americanos nas demais Américas. Em torno de tais interesses, o conceito de guerras às drogas serviu como pretexto para o ataque a movimentos sociais explícita ou potencialmente contrários às finalidades do capitalismo. Deste modo, na mesma época em que o mundo conheceu variados movimentos, transformações culturais, econômicas e políticas, feminismo, movimento negro, movimento hippie, rock and roll, movimentos populistas de liberação nacional, revoluções de caráter socialista, os generais brasileiros de plantão, importaram o espírito repressivo das políticas norte-americanas através da antiga lei 6.368 de 1976. Dentre outras disposições, essa lei impunha apenas de privação da liberdade para usuários de substâncias consideradas ilegais no país. Estes foram então e desde logo postos à margem da vida social, concebidos como marginais e tratados como tal. Isto porque, dentro do paradigma repressivo, a dependência de drogas não era, e não é, concebida como um problema de saúde, mas sim como problema moral, cuja solução estaria limitada ao campo das escolhas pessoais. Bastaria bom senso e força de vontade para voltar à razão. E, para tal, nada melhor do que o castigo. Este paradigma só começou a ser questionado no decorrer dos anos 80, no contexto da reforma psiquiátrica que ocorreu no mundo e chegou ao nosso país, questionando as práticas da psiquiatria tradicional e trazendo no campo específico da dependência de drogas a disseminação e a incorporação de novos paradigmas o paradigma médico advindo em especial da Europa a partir dos acúmulos de estudos centralizados junto à Organização Mundial de Saúde e que concebe a dependência de drogas como doença ou transtorno biopsicossocial. E também o paradigma relacionado ao respeito aos direitos humanos, o qual inclui a valorização do respeito às liberdades individuais e ao protagonismo dos usuários, na condução das estratégias de superação das dependências, a adoção de abordagens de redução de danos e de descriminalização, despenalização e ou legalização do uso de drogas. Ou seja, apenas no final do século XX, ocorre em nosso país o chamado realinhamento das políticas sobre drogas, que alcançou uma revisão, parcial e problemática, mais significativa dos marcos legais brasileiros sobre o tema. A concepção genérica antidrogas começou a ser substituída por políticas sobre drogas. Além disso, atualmente não se recomenda mais a aplicação de penas de prisão para usuários de substâncias ilícitas, mas ainda penas de prestação de serviços comunitários e ou frequência compulsória em programas de tratamento e reinserção social. Assim, dos novos paradigmas decorreu o desenvolvimento de novas abordagens em saúde geral e mental e posteriormente em assistência social, passando-se a considerar os indivíduos dependentes de drogas como demandantes de alterações variadas e específicas, desintoxicação, técnicas de substituição de substâncias, ressocialização, Oferecimento de condições materiais e imateriais de reinserção social Emprego, moradia, estudo, relações familiares Construção de redes de apoio e serviço de atenção Assim, nos últimos 15 anos tem havido um esforço multidirecional Junto aos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário Nos três níveis de governo, federal, estadual e municipal E multidisciplinar envolvendo não só as ciências e serviços de saúde, mas também do direito, da educação, da comunicação social e outros campos, visando a desenvolver e aprimorar os conceitos e as práticas, como também as próprias políticas e marcos regulatórios sintonizados com as novas compreensões. A ideia de despenalização se refere basicamente ao objetivo de minimizar a intensidade das penalizações aos usuários, eliminando-se gradativamente as penas de prisão e substituindo-as por penas alternativas e educativas. Já o conceito de descriminalização é mais amplo, visto que tende para não considerar como crime o uso de drogas. A ideia de legalização é ainda mais ampla e problemática, remetendo à possibilidade de tornar legal a produção, o comércio e o uso indiscriminado de substâncias psicoativas psicotrópicas, com base em argumentos relacionados a uma possível redução da criminalidade e da violência urbanas associadas ao tráfico. Por fim, a ideia de redução de danos se refere a um conjunto de práticas isoladas e pontuais que vêm sendo adotadas para tentar reduzir ou evitar eventuais resultados negativos do uso de drogas, sem a necessidade de interromper tal uso. Alguns exemplos dessas práticas incluem a indicação de não fumar tabaco com baixos teores, porque isso levaria a fumar um maior número de cigarros. A criação de serviços comerciais de transporte de pessoas que ingeriram álcool e não podem dirigir veículos automotivos, o fornecimento de seringas descartáveis para usuários de drogas injetáveis, a oferta de locais supostamente mais seguros para concretizar o uso de drogas. O conceito de RD foi comprovadamente bem-sucedido no combate à epidemia de AIDS nos anos 80, reduzindo significativamente a contaminação através do compartilhamento de seringas, nas situações de uso coletivo de drogas injetáveis. Porém, quando aplicadas mecanicamente ao problema das dependências de drogas, algumas práticas de RD acabam resgatando o paradigma moral, embora na direção contrária. Enquanto o velho moralismo conservador apela à força de vontade dos sujeitos para não usar drogas, a ética emancipatória da RD apela à liberdade de escolha dos sujeitos para usar drogas ou não. Ambas as vertentes ignoram as dimensões biopsicossociais, que fazem das dependências transtornos de saúde marcados pela perda crescente da liberdade de escolha. Outro dos muitos questionamentos feitos às práticas de RD é até que ponto a título de reduzir danos para alguns indivíduos não servem efetivamente como mecanismo de facilitação e estímulo ao uso de drogas pela população em geral. Vemos então que, juntamente com o reconhecimento da necessidade imperiosa de respeito aos direitos humanos dos usuários de drogas, como do resto de toda a população, faz-se urgente o aprofundamento da discussão e da pesquisa em torno de novas concepções práticas. O estudo que eu estou disponibilizando para vocês, depois dessa parte, ele mostra a tabela 1 com as porcentagens eh, de usuários e de dependentes por substância no Brasil. Esse levantamento foi feito através do SEBRID, no segundo levantamento domiciliar nacional realizado pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas, em parceria com a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, Senade. Então, é, é, são números impressionantes. Por exemplo, né, o álcool, o uso na vida, as pessoas, é, a porcentagem da população que usou ou usa o álcool é de 74,6%. Ou seja, dois terços da população bebe. O grau de dependência é de 12,3% de maneira geral. Ou seja, no Brasil, temos 24,6 milhões de dependentes pelo álcool, ou seja, alcoólatras ou alcoólicos ou alcoolistas, que é a mesma coisa. Tabaco, 44% das pessoas já fumaram ou fumam tabaco. O grau de dependência é de 10,1%, ou seja, temos 20,2 milhões de dependentes de tabaco. Maconha, 8,8% já provaram maconha na vida ou usam maconha constantemente. O grau de dependência é de 1,2% de dependentes de maconha. Cocaína, uso na vida: 2,9% das pessoas usaram ou usam cocaína. Não temos dados do nível de dependência, mas outros estudos que o programa Independência teve acesso diz que é cerca de 12% das pessoas que provaram cocaína vão desenvolver a dependência. E o crack é de 40% das pessoas que provaram vão desenvolver a dependência e o uso na vida do crack é de 0,7% das pessoas. Ou seja, quando o Programa Independência fala que o álcool é a pior droga, é isso que a gente está falando. O álcool, sozinho, ele mata mais e tem mais dependente do que todas as outras drogas juntas. O Programa Independência vive falando isso porque parece que é uma brincadeirinha sem, sem, sem consequência, né? Beber no fim de semana, peguinha, churrascão, parece que... Ah, lá vem esse gordelo, exatamente, esse gordelo vai falar de novo sobre isso, porque, meu, é só você ver os números, o, as estatísticas da, do, do consumo de álcool é impressionante, não dá pra passar a mão em cima de, de álcool, não dá, o álcool detona com a sociedade, detona com a saúde pública, detona com a vida das pessoas, com as famílias, pelo amor de Deus, vamos... Vamos ter um pouquinho mais de consciência e examinar se o seu uso de álcool não está sendo prejudicial para você, para a sociedade e para sua família. Bom, é, agora é, para terminar o nosso estudo aqui, as políticas públicas sobre álcool e outras drogas no Brasil. Prevenir significa essencialmente antecipar-se a algo, no sentido de evitar algo a cautelar-se, precaver-se, face a uma ocorrência futura, eventual ou provável. Em nível do senso comum, dizemos frequentemente que prevenir é melhor que remediar. Com isso querendo enfatizar que evitar um problema é uma estratégia mais eficiente, eficaz e efetiva do que lidar com as consequências da sua ocorrência. Assim, em cada área da vida social, a prevenção estará sempre referida a problemas próprios nessa área. Por exemplo, a segurança pública, mas não apenas essa área específica, deveria prevenir a violência e a criminalidade. A saúde deveria prevenir a ocorrência de doenças e assim por diante. O mesmo pode-se dizer da prevenção da dependência de drogas. Contudo, e em face da questão social e suas expressões em nossa sociedade, Sabemos que os problemas sociais já estão presentes e em proporções crescentes. Por conta desta realidade, o campo específico das políticas sobre drogas, como da saúde em geral, o eixo da prevenção se desdobra em níveis. A. Pode-se prevenir o consumo de drogas com políticas que incidam sobre a produção, taxação, comércio, circulação, preços, enfim, sobre a oferta de substâncias psicoativas e ou políticas dirigidas à contenção da demanda por drogas, diretrizes educacionais, recreativas, esportivas, de oferta de trabalho, renda, dentre outros. Neste caso, fala-se de prevenção primária, no sentido de evitar os pressupostos da dependência de drogas. Reduzindo-se o consumo global, reduz necessariamente o percentual de incidência das dependências. Fala-se também em prevenção universal, pois neste nível as políticas tendem a ser dirigidas à população em geral. b. Por outro lado, sabemos que estes manejos macroeconômicos e políticos, dado o caráter capitalista das relações sociais, provocam desdobramentos e redirecionamentos no sentido de recriar, multiplicar dependências, seja sobre outras formas de uso ou outras substâncias. Assim, diante do fato do consumo de drogas, fala-se em políticas de prevenção secundária, dirigida para evitar consequências adversas dos usos existentes. Também se fala em prevenção seletiva, visto que, neste nível, as políticas tendem a ser dimensionadas e direcionadas para os segmentos de usuários de drogas, visando a evitar que os usos se tornem abusivos e se configurem como dependências. C. Por fim, dado que já temos dependências endêmicas e epidêmicas, um nível ainda mais específico da prevenção é o terciário, que busca alcançar algum grau de redução de danos decorrentes das dependências de drogas nesse nível, fala-se também em prevenção indicada, isto é, restrita ao seguimento de indivíduos dependentes, buscando alertá-los quanto a riscos, manejos mais seguros e atitudes mais saudáveis, em substituição às práticas reconhecidamente mais perigosas e danosas. Cabe indicar ainda que atualmente fala-se em domínios de prevenção, isto é, em políticas e programas preventivos relacionados a certos domínios da vida social, o individual, o familiar, o escolar, o comunitário, o empresarial, político, de saúde e outros. Em cada um destes domínios, procura-se identificar fatores de risco e fatores de proteção, capazes de prevenir, seja o uso, seja o abuso e ou a dependência de substâncias. De todo modo, tem sido evidenciado, que, assim como no âmbito do tratamento e da reinserção social, também o da pre... no da prevenção se faz necessária a ação articulada e multifatorial entre os diversos domínios, visto que a atuação limitada a um campo mostra-se, em geral, ineficaz ou mesmo inviável. Por fim, a partir de um estudo específico, a Organização Mundial da Saúde compôs uma lista de 10 melhores práticas preventivas com evidência de efetividade, existência de suporte científico, possibilidade de transposição para diferentes culturas, custo de implantação e sustentação Relacionados ao álcool, definição e fiscalização de idade mínima legal para a compra, monopólio governamental das vendas no varejo, Restrição de horários ou dias de venda. Restrições de densidade e localização dos pontos de venda. Criação de impostos. Redução dos limites de concentração alcoólica no sangue permitida para dirigir. Suspensão administrativa da licença de motoristas que dirigem alcoolizados. Definição de postos de fiscalização de sobriedade. Política de tolerância zero quanto a dirigir alcoolizado por vários anos no licenciamento para motoristas novatos e implementar processos terapêuticos do tipo intervenção breve para bebedores pesados. Considerações finais Nos últimos anos, como decorrência positiva do processo de realinhamento e mudança de paradigmas no campo das políticas sobre drogas no Brasil, tem havido intensas discussões pontuais e momentâneas sobre aspectos tais como as abordagens de rua nas cracolândias de todo o país, a pertinência ou não das internações involuntárias e compulsórias como recursos possíveis no campo do tratamento, a possibilidade de legalizar formas específicas de uso de determinadas substâncias com base na experiência recente de outros países. Por exemplo, o uso medicinal de maconha por pacientes com câncer ou seu uso na indústria têxtil. A urgência de descriminalizar e não só despenalizar o uso das drogas. Entendemos que as discussões pontuais são legítimas e necessárias, porém, em face do que refletimos nessa unidade e neste estudo, acreditamos que um enfrentamento efetivo do problema das dependências de drogas e hábitos na perspectiva da sua superação exige que o nosso olhar e a nossa atenção se voltem à totalidade das políticas que regem a vida social em nosso país. Precisamos repensar nossas políticas econômicas, nossos conceitos sobre propriedade, acesso e usufruto de bens, equipamentos, recursos, conhecimentos e tecnologias fundamentais ao desenvolvimento social e humano. Nossas políticas relativas a como organizar os serviços de educação, habitação, cultura, esporte, lazer, alimentação e saúde. Nossas políticas relacionadas à oferta de trabalho e renda. Precisamos, enfim, revisar em totalidade este modelo societário que produz privações e dependência em abundância, em favor de outro modelo no qual a abundância de riquezas materiais e imateriais seja organizada e distribuída de um modo tal que a necessidade de interdependência de todos implique a garantia da emancipação e do melhor desenvolvimento de cada um. E assim chegamos ao final deste estudo, da Universidade Cruzeiro do Sul a respeito da prevenção ao uso de álcool e ou, outras drogas. Você, se você gostou, mande aí uma pergunta ou mande um joinha aqui no 996501063, o zap zap aqui do programa Independência. Muito legal, muito legal. Olha, eu gostei bastante desse estudo, ele tem um pouquinho de viés político, né? Mas não tem como você falar em políticas públicas, em, em prevenção ao uso de drogas, se você não entrar na parte né, das políticas mesmo, de, de, de como os governos lidam né, e como a sociedade lida com a problemática. Eu só senti falta do que eu acho muito importante, que é assim, o carro-chefe do que o programa Independência acredita. Aqui eu não vi nem uma vez falar sobre o tratamento de doze passos de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos e todas as irmandades anônimas, que são exatamente o tratamento mais eficaz em todo o mundo. Então é de estranho até, né? Um estudo dessa magnitude, né? Bacana pra caramba, gostei bastante, mas não falar que a, a maneira mais é, mais eficiente de se livrar da dependência de álcool e ou, outras drogas... são os 12 passos das Irmandades Anônimas. Então, eu, gostaria, eu só acrescentaria isso em todo esse estudo... porque falou-se de redução de danos... gente do céu... redução de danos... não funciona, cara... se o cara está tá, tá no nível da dependência... se ele tem uma dependência química... ele tem uma doença incurável... progressiva e fatal... e quando o cara está já nesse nível de dependência... E olha, estamos falando, no, no caso do álcool, de 12% a 13% da população. Esses caras, esses 12%, aí esses 24 milhões de pessoas, ou seja, 24 milhões de famílias. Se cada família tiver quatro pessoas, um, um marido, uma mulher e, e dois filhos, que é a, é a família básica, estamos falando de mais de 80, quase 90 milhões de pessoas, gente. 90 milhões de pessoas é quase metade do Brasil sofrendo em função do alcoolismo. Então, é, é, é difícil você falar, fazer um estudo profundo quanto esse e não falar do sistema e do tratamento mais eficaz do alcoolismo, que é o programa de Alcoólicos Anônimos. Então, o programa Independência apenas acrescentaria é, essa visão, né? Porque redução de danos dentro da visão dos 12 passos e dentro da visão é, sistêmica da doença como uma, uma, uma doença global que afeta todos os campos da vida da pessoa, no seu aspecto mental, físico, emocional e espiritual, não tem como você apenas reduzir danos. Claro que é melhor o cara usar menos do que, não usa, do que usar tudo, mas se o cara está na doença, meu não adianta reduzir danos, ele vai ter que entrar... Numa, num programa que é, é droga zero e álcool zero. Que é como que o programa de Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos funciona. É zero droga, é zero álcool. Não tem mais. Perdeu o playboy. Joga a toalha só por hoje. É um dia de cada vez. Ninguém quer, vai parar para sempre. Vai parar por 24 horas e no dia seguinte isso é renovado. Enfim, é um programa que, 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 sábio que vem dando certo há 86 anos no mundo. Para mim e para o Programa Independência só faltou isso. Mas o estudo é muito bacana. E vamos aí, continuando com o Programa Independência. Agora vamos para os nossos apoios culturais.
1: Alternativa FM, 106,3. A Rádio do Povo, a melhor e mais ouvida da cidade.
0: Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação. Legal, voltamos com o Programa Independência, a voz da recuperação. Agora vamos ouvir um sonzinho para dar uma descontraída. Vamos ouvir o Roberto Carlos... O Careta. Vou dedicar essa música pro meu afilhado, meu amigo, meu querido, Vanderlei. Legal, você ouviu Robertão, Roberto Carlos, O Careta. Essa música também tem bem a pegada do programa Independência. Fala sobre a superação, né? E é uma espécie de chacoalhão no cara que tá usando droga. Maravilha. É, vamos voltando. Hoje agora... Vamos ouvir o Júlio César Butti falando do quinto passo de Narcóticos Anônimos e a temática do quinto passo que ele vai trazer, a abordagem é Evidenciar Quem Sou. Então com vocês, Júlio César Butti.
1: Vou trabalhar o quinto passo porque ficou muito claro para mim que dentro de todos os tópicos que esse passo ele trabalha e ele traz no sentido de evidenciar quem que eu sou, eu preciso trabalhar uma ideia que é o início do passo, que é o medo. Se o medo é um sentimento adquirido e o medo na nossa literatura fala que é falta de fé e fé na nossa literatura fala que é prática, eu preciso entender o seguinte. Uma vez que eu encalho o medo de me conhecer, eu abro as portas para o que o tratamento tem a me oferecer. Aí um tópico seguinte me fala que eu tenho que admitir a Deus aquilo que eu achava ser. E, na realidade, eu não entendia o que eu estava sendo, pois eu não tinha o retorno de ninguém sobre o que, que eu era, como é que eu tinha construído aquilo que eu acreditava ser. Aí eu fui direcionado pelo programa através dos três primeiros passos, a saber sobre quem que eu era, o que eu sou na realidade e o que eu pensava ser a respeito do que o outro ser humano, uma outra pessoa na minha existência, olhava e entendia sobre o que eu era na realidade. Aí eu tive que ver toda essa situação, eu tive que rever que muitas das minhas falhas são minhas falhas e não são parte da minha adicção ativa. São parte da minha primeira natureza. E que o uso do álcool e de drogas na minha vida, como o uso de comportamentos abusivos, compulsivos, só agravou essa minha primeira natureza que é da onde parte a construção e edificação dos meus defeitos de caráter. Aí ver quem que eu sou, me fez ver um fator de exigência e que me fez descobrir quem que eu sou na realidade dentro da minha origem. Mas na busca de ver quem que eu sou, eu busquei através do evidenciamento que é o processo de quinto passo e a função do quinto passo é me evidenciar olhar para aquilo que eu estava sendo. E quem que eu estava querendo ser? Ou eu olho para aquilo que eu estava sendo ou eu olho para isso que eu estou querendo ser. Eu tenho que ter esse discernimento dentro da ideia do que o quinto passo me traz. Pois o maior benefício que eu recebo no quinto passo é o sentimento da autoaceitação. Eu passo a me autoaceitar dentro do que eu sou, através do que a minha primeira natureza me fez ser. Eu não busco me autoaceitar através da minha segunda natureza, que foi o uso de álcool e de droga. Eu busco me aceitar dentro da minha primeira natureza. Isso é de uma dimensão imensurável, reconhecer quem você é dentro daquilo que você é verdadeiramente, sem ficar a transferir para pessoas, lugares e coisas ou transferir para a doença da adicção. Pois durante muito tempo, sem me autoconhecer, sem ter o retorno do outro, eu trazia uma ideia que o uso de álcool e de droga tinha me transformado em algo que eu não queria ser. Mas na realidade, a minha primeira natureza ela me leva a ser quem eu não queria ser. isso é importante entender. Porque se eu queria ser um cara produtivo, a minha primeira natureza ela me leva a ser um cara não produtivo. Porque na minha primeira natureza está instalada a preguiça, o desleixo, o descaso, o autoabandono. E eu, por muitas vezes, tentei construir a ideia para outras pessoas de que aquilo que eu não fazia era por parte da minha segunda natureza que eu dou o nome de álcool e droga. Então, eu deixava de ser prestativo, deixava de ser uma pessoa que olhava para mim, por causa que eu fui um cara que usei muita droga, eu fui preso, eu tive problemas de relacionamento, a cocaína me prejudicou, a pinga me destruiu. Então, enquanto eu faço essa contratransferência, que é o meu desejo imaturo de ser feliz, pois uma criança imatura, num corpo de um homem, ela fica a transferir para pessoas, lugares e coisas o resultado que quando ela entra em contato com quem ela é, ela entende que não teria outro resultado. A conta fecha aí porque a minha primeira natureza é que determina o que eu vou ser. E isso é interessante e por muito tempo eu fiquei a colocar a culpa no álcool e na droga. E eu recebi esse maior benefício que o programa me oferece dentro do quinto passo. Que foi me autoaceitar dentro da minha primeira natureza. Porque o outro me mostrou, quando assim eu passo o passo com o meu padrinho, ou passo o passo com pessoas importantes na minha vida, pessoas que eu confio, que eu não sou de todo mal, mas eu também não sou de todo bem, que eu tenho virtudes, tenho qualidade, tenho defeitos, que eu sou uma pessoa que eu preciso me entender. E para isso eu preciso falar quem eu sou. E o quinto passo vem e evidencia o que eu estou falando me transforma, eu deixo de ser uma pessoa que não estou a progredir dentro do processo de recuperação, eu passo a ter progresso no processo de recuperação, porque esse passo ele me fez ver quem que eu sou, mas ele me fez ver quem que eu sou através da retina do outro, e não da minha retina, a minha retina é muito doente, a minha retina me compromete demais, porque eu começo a querer ver só aquilo que eu acho que é bom para mim, e esqueço que eu preciso olhar a coisa de uma forma mais intrínseca. Como eu tenho a diabetes, eu tenho que tomar uma medicação específica para conter e controlar a minha diabetes. E por eu tomar essa medicação, eu fico até acreditar através da minha retina que eu estou tratando da minha diabetes. E na verdade, eu consegui perceber através de uma situação de evidenciamento que eu não estou fazendo nada em prol da minha diabetes por causa que eu tive um problema de confronto emocional, eu estava com o carro, o carro quebrou, aquilo me confrontou, porque eu tinha responsabilidades a cumprir, aquilo me chateou, e a hora que eu me percebi, eu estava a pegar balas, doces, salgadinhos, o que eu tinha ali dentro do carro, e comecei a comer, e a hora que eu me atentei, eu já tinha pego uma latinha de leite condensado, que estava fechada, não tinha nem como abri-la, e eu estava buscando uma forma, uma maneira de abrir, consegui abrir, e acabei usando a lata inteira, de uma vez só, sem, a, sem ter um golpe de água para tomar, algo que me deixou assim, com é, um tipo de uma azia, de tanta quantidade de açúcar, glicose, doce, tudo que vai contra ao problema que eu trago, que é a diabetes. E aí, na sequência, eu me peguei com a ideia de que, tudo bem, porque eu tomo a medicação da diabetes, e, na realidade eu estou me sabotando, estou negligenciando uma evidência, por mais que eu tome o remédio da diabetes, eu estou a me comprometer com a glicose, com o açúcar, então eu posso tomar o remédio que for, e isso me elucidou dentro de uma outra situação com um grande amigo meu que faz uma atividade física, a qual se ele não entender isso, ele está ferrado, ele pode ficar o dia inteiro a fazer a atividade física dele, que não vai surtir efeito nenhum para a proposta que ele quer. E eu também, se eu não deter o processo do açúcar, da glicose, eu posso ficar a tomar o remédio para diabetes eternamente, mas não vai conter ou deter a minha diabetes. Eu vou chegar ao resultado final, que é onde fecha a conta. Eu vou chegar a ter problemas de visão, eu vou ter problemas de uma infecção de pele, eu vou ter outras respostas por parte de uma negligência, do um mecanismo de defesa que eu construo dentro de uma ideia, pois a minha retina me engana sobre o que eu estou a ver. E quando eu saco isso, é quando eu estou cansado dos meus defeitos, porque eu estou no auge, eu estou no auge do meu defeito. E aí eu reconheço o que é que ficou evidente. Qual que é o meu defeito? A gula, Qual que é o meu defeito? O mecanismo de defesa, de acreditar que porque eu estou tomando a medicação da diabetes, eu não vou ter problemas maiores. Então vai ficando evidente que eu tenho que mudar ou eu voltarei a usar. Essa fala da literatura, dos anônimos, de 12 passos, determina claramente por que, é que eu vou ficando tão infeliz e eu acabo voltando a usar. Porque eu almejo o sucesso, mas eu me realizo no fracasso. Eu almejo ser uma pessoa que controla a diabetes, porque eu tomo a medicação da diabetes. Mas eu me realizo no fracasso. A hora que eu pego a lata de leite condensada e abro ela, e faço uso dela dentro do carro, numa situação que foi uma situação onde eu estava sendo confrontado emocionalmente por uma situação que eu não tenho controle, que é uma questão de um motor... É algo que eu não tenho como controlar e o programa já me mostrou no primeiro passo que eu perdi o controle, eu nunca tive controle, a minha vida sempre foi ingovernável e eu só venho a me atentar isso quando eu paro, olho para mim e falo cara, você está tomando à toa a medicação da diabetes. Da mesma forma que o outro acaba fazendo uma atividade à toa, você não entender que ou eu paro de me sabotar, ou os meus problemas são maiores e eu vou voltar a usar. Então, o que é o voltar a usar? É voltar a usar a ter um comportamento, voltar dentro de um comportamento, voltar dentro de uma manifestação da doença da adicção, que não tem a ver com álcool e droga, mas que a conta vai fechar lá na frente com álcool e droga. Por causa que eu vou ficando cada vez mais triste, cada vez mais magoado, cada vez mais sentido contra mim mesmo. E aí um outro amigo meu me falou uma coisa importantíssima, será que não precisa de um benefício, cara? Será que não precisa de um ganho? O que é que te falta, Júlio? Não precisava na hora, então, o carro ter funcionado e o carro ter ficado bom? E aí você tinha tido um benefício, um ganho, e por ter tido esse ganho, esse benefício, você não usaria o leite condensado? Será que não está te faltando interpretar né? E, e o, o olhar, o olhar é que agora eu estou me atentando Qual o olhar que eu estou tendo para um problema que eu trago comigo Que é uma questão de saúde Eu tive esse olhar somente quando eu me encontrei numa situação de confronto E esse olhar se deu porque o primeiro passo me mostrou que Agora que você é impotente, o carro parou, o carro não está funcionando Você precisa de ajuda, então comece por pedir ajuda Comece a entender que da sua maneira, da forma como você está fazendo, você não vai ter outro recurso a não ser ficar com o carro parado. E no meu caso, da diabetes, ou eu peço ajuda, ou eu não vou ter outro recurso a não ser ficar cego no futuro e ter um problema da perda de um membro do meu corpo. Porque é o que muito acontece com quem é diabético. As amputações. Então eu comecei a sacar que existe uma necessidade intrínseca e o quinto passo faz esse trabalho, por isso que o primeiro tópico é encarando o medo. Eu tenho que encarar esse medo de me conhecer, e esse medo de me conhecer, eu só encaro ele quando eu falo quem eu sou, de verdade, aí quem eu sou deixa de existir, aparece uma nova pessoa que é vista pela pessoa que está recebendo o passo, e esta pessoa que está recebendo o passo me mostra quem é este que precisa se tratar, que não é aquela pessoa a qual, devido a essas situações da minha segunda natureza, eu acredito que precise se tratar. Quem precisa se tratar, através do que o programa tem a oferecer, é um jovenzinho que traz consigo uma série de falhas na sua personalidade, na sua compreensão moral, que é conhecido no programa dos alunos como os defeitos de caráter, que são da minha primeira natureza, não são da minha segunda. A minha segunda natureza, que foi a inclusão do álcool e droga na minha vida, só serviu para uma coisa, para agravar as minhas naturezas. Agravou a minha preguiça, agravou o meu desveixo, agravou é, a minha raiva. Foi agravando de uma forma muito intensa. E aí é que eu, então, agora, no quinto passo, encarando o medo de saber quem eu sou isso que foi agravado pelo uso de álcool e de droga vai deixar de existir e aparece um cara que não sabe quem é, quem que eu sou, da onde eu vim, até onde que eu cheguei com essa ideia que o uso de álcool e de droga foi o grande percursor do problema que eu sou para mim mesmo. Até onde que eu cheguei com isso? E agora o que, que eu tenho que fazer para ter uma vida muito melhor do que todas as vidas que eu achei que eu já tive até hoje? incluindo álcool e drogas, ou incluindo momentos de busca de prazer, momentos de intensidade dentro dos relacionamentos. Agora é o momento onde eu me vejo através da retina do outro. Agora é o momento que eu permito com que a mim mesmo, ao outro e a Deus eu reconheça a minha natureza exata. Obrigado e bons momentos.
0: Muito legal. O Julião sempre com uma compreensão sensacional a respeito do programa de doze passos de narcóticos anônimos. O quinto passo é bem aquele passo que depois que a pessoa já está no programa, ele já fez os três passos de base, um, dois e três. Chega no quarto passo, ele escreveu um destemido, corajoso inventário moral de si mesmo. Foi lá no passado através dos seus pensamentos e colocou no papel tudo o que ele fez, tudo o que aconteceu na vida dele. Então, chegou a hora de você admitir para Deus, para você mesmo e para outro ser humano, a natureza exata dessas falhas. Ou seja, o padrinho vai te ajudar a esmiuçar esse, esse documento que você produziu a respeito de si mesmo e separar o joio do trigo... E também te dá uma força, ele que já tem mais experiência no programa, a voltar, você voltar à sanidade, né? E, e partir para o resto dos passos do programa. É muito, é muito sábio esse programa de 12 passos de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos e assim por diante. Legal. Mandar um abraço para o meu querido amigo, companheiro, seu Noel, senhor Noel. Já tem 33 anos que ele não toma aquela cachaça que ele costumava tomar. Parabéns, viu, seu Noel? Sua sobriedade é uma inspiração para muitos aqui em Capivari. Um grande abraço, beijão na família aí. Maravilha também mandar um abraço, assim, genérico para não esquecer de ninguém. Todos os companheiros e companheiras que estão em recuperação aqui na nossa região. Capivari, Tietê, Santa Bárbara do Oeste... Salto, Itu, Indaiatuba, Piracicaba, até Sorocaba. Temos muitos companheiros aqui que, que participam aí da nossa região de recuperação. Maravilha, maravilha. E eu recebi aqui uma pergunta no nosso zap zap 996501063. E essa pergunta... Se diz respeito a um pouco do texto que eu disponibilizei na primeira parte do programa a pessoa pergunta por que que as políticas públicas de legalização nunca vão pra frente no país é companheiro ele não quis se identificar e eu vou respeitar o seu anonimato e eu vou dizer que essa pergunta é, deixa um pouco a pessoa numa saia justa como se diria na gíria né porque realmente legalizar, a minha opinião pessoal é que depende, depende da, da, do grau de de que você vai fazer o uso dessa substância. Por exemplo, se você legalizar tudo, pode ser que você gere aí um déficit muito grande no sistema único de saúde, porque se você deixar as pessoas usarem o que elas quiserem é, talvez não dê certo, não sei também, né? Nunca foi testado isso aí. Mas, é, ao mesmo tempo, também olhando por outro prisma, ah, o tráfico de drogas é realmente muito pernicioso para a nossa sociedade e, e se você tirasse a droga da mão dos traficantes, talvez isso também fosse trazer algum resultado interessante, mas são coisas que a gente só pode imaginar como se fosse, né? Agora, é, em relação às, é, aos estudos científicos de substâncias derivadas, por exemplo, da maconha, existem outras drogas também, mas o canabidiol, por exemplo, que tem é, alguns estudos muito promissores no que tange a usar na doença né, o óleo de maconha, na doença, em algumas doenças, em cânceres e mal de Parkinson e algumas outras, uh, alguns outros usos medicinais, aí eu sou totalmente a favor de que se libere uh, a maconha medicinal para esse tipo de estudo e para produzir remédio, né? estamos falando de pessoas que, que tão, vão melhorar muito a sua qualidade de vida se esses remédios realmente forem comprovadamente eficazes, eficientes, então o programa independência e eu, pessoalmente, sou muito a favor desse tipo de estudo. Agora, legalizar drogas recreativas pra nego não ser parado pela polícia, porque tá... Ah, não sei não, viu, meu? Eu sou a favor é de que todo mundo pare de usar droga, fio. Não deu certo pra mim, não sei se vai dar certo pra alguém, não. Usar droga é gostoso, mas cobra um preço muito alto. Então, mano, esse papinho de legalização também já, já tá de saco cheio disso aí. Chega disso aí, vamos parar de usar droga, isso sim. Vamos viver uma vida careta, uma vida simples, uma vida de, de boa, sabe? Sem arrumar confusão, sem encher a cara, sem ficar entorpecido, bobo alegre pela rua. Pelo amor de Deus, eu não, não vou nem entrar nesse mérito. Então, companheiro, essa pergunta, como eu falei, ela é bem polêmica e cada um tem a sua opinião pessoal. E o programa Independência é, só, só é a favor da legalização das maconhas, das partes medicinais, de algumas drogas, como por exemplo a maconha. Essa é a posição do programa Independência, ah, o canabidiol e outros, outras substâncias derivadas da maconha têm se mostrado promissor no campo da medicina. Legal, legal! Agora vamos ouvir mais um som aí, tem um forrozinho bem louco aqui que eu, que eu separei aí, o forró da recuperação, vamos ouvir aí esse som. Bem humorado esse, esse forrozinho. Se você quer parar, no caso bebê, claro, venha para o AA. Bem legal. Forró da sobriedade. Maravilha, maravilha. Voltamos aqui com o programa Independência. Agora vamos ouvir o Julião na sua segunda temática do dia. Essa temática eu já disponibilizei outrora, mas falo, faloei novamente. Porque ela é muito interessante que ele fala... A, pre, a respeito do primeiro passo e fala de uma pessoa que ficou anos, eu acho que décadas, sem, sem beber, sem usar droga, um adicto que, apesar desse tempo todo, ele voltou ao uso, ele recaiu. Então, recair depois de muitos anos limpo é, é uma prova de que a doença é realmente incurável. Ouçam então Júlio César Butti.
1: Bom dia, nós vamos falar de primeiro passo, porque ontem uma pessoa recaída, que já ficou limpa alguns anos, vários períodos, períodos de 10 anos, 6 anos, 5 anos, 2 anos, agora 1 um ano, me faz a seguinte pergunta, mas eu tenho programa? Eu falei, não, você não tem. Por isso que você voltou a usar. Então você acha que eu não tinha o programa quando eu fiquei dez anos? Eu falei, eu acho. E quando eu fiquei de 5 a 6, o que, que você acha? Eu falei, eu acho que você também não teve. E quando eu fiquei três anos? Eu falei, eu acho que você não teve mesmo. E quando eu fiquei agora dois anos, cara, o que, que você acha? Foi agora que comprova que você não teve. E agora, essa última vez que eu fiquei somente um ano... Por que, que você acredita que eu só fiquei um ano e voltei a usar? Foi porque aqui define o que eu estou tentando te falar. Você permaneceu sem uso porque você teve um, um ganho, um benefício. Então, primeiro, você teve um benefício maior aos 10 anos, que aqui você conseguiu fazendo dentro de um processo de transferência. Você teve aqui 5 anos de faculdade, você ficou noivo... Você casou, e aí depois o que, que você fez daqui? Você voltou a usar droga, e você abandonou o casamento, não exerceu o que você se formou, e nunca mais voltou para o grupo. Aí ele já ficou mudo, ele ficou em silêncio, a hora que eu mostrei isso para ele. Aí ele falou, cara, mas depois que eu retomei o grupo novamente, retomei o processo de não ficar fazendo uso, e fiquei mais cinco, seis anos vindo. Falei, novamente, outro processo de contra-transferência. Uma busca incessante de um desejo imaturo de ser feliz. Infelizmente, perpetuou mais um tempo, através de uma transferência dentro dessa imaturidade emocional, que é uma contra-transferência, um desejo imaturo de ser feliz. E a sua imaturidade te funhinhou. Mais uma vez, teve namorada e foi, teve uma garota especial, Especial é o nome da garota. Eu falei, quanto tempo durou esse relacionamento? Ele falou, uns quatro anos. Eu falei, dentro dos seis anos limpo? Ele falou, é. Eu falei, mais o que que teve? Ele falou, ah, teve um envolvimento com a questão da saúde do meu pai e da minha mãe. Eu falei, e assim que houve o desvínculo dessa namorada e o desvínculo dessa questão da saúde do teu pai e da tua mãe, o que que você entendeu? Ele falou, nem sei, eu sei que a hora que eu percebi eu estava bebendo. Eu falei, então, teu desejo imaturo de ser feliz, mais uma vez se mostra presente. E aí você faz o quê? Você fica um outro período usando e tal, e aí você novamente detém o uso. Eu falei, detive. Eu falei, por quanto tempo dessa vez? Ele falou, detive por três anos. Eu falei, e agora, dentro desses três anos? O que, que aconteceu? Ele falou, cara, eu comecei a perceber que eu comecei a ficar restrito em relação ao que é recuperação. Falei, como assim? Flo? Comecei a ficar mais seletivo. Falei, ah, você ficou seletivo? Nossa, falei, então, gente, assim é que eu não quero do meu lado. Falei, como não? Ser seletivo não é importante? O programa não fala que agora tem até escolhas. Falei, então, aí mostra que a sua conduta de seletividade te fez ter escolhas por aqueles que você nunca olhou, que seriam os que iriam te mostrar como você se encontrava. Você se encontrava adoecido. Porque tem uma parte no primeiro passo que diz: as restrições vão te privar do benefício que o programa tem a oferecer. Quando você se tornou seletivo, você se tornou restrito. Uma vez restrito, você não desfruta do que o benefício do programa oferece que não é parar de usar droga, é se libertar da doença da adicção. Aí nesse momento, ele começou a gaguejar. Ele parou de falar como ele estava falando, com imponência. Né? Ele tem assim um poder de locução até de indução, ele parou, começou a gaguejar e falou para mim, cara, aí eu volto a usar, mas num período mais intenso, mais comprometedor, mas menor. E aí eu entro novamente no processo de abstinência, Júlio. Eu falei, quanto tempo durou? Ele falou, durou dois anos. Eu falei, nesses dois, dois anos, o que aconteceu novamente? Ele, aconteceu, ele falou, cara, me voltei para o esporte, me voltei para algumas questões sociais, me voltei para questões físicas minhas, fiz algumas coisas que me deram assim, um grande prazer. Eu falei, e por que, que então usou droga novamente? Ele falou assim, não tem o porquê. Eu falei, tem sim, porque você não tem o programa. Porque o programa fala lá no primeiro passo, que agora que você reconhece que você é impotente, que você perdeu o controle da tua vida, você tem que começar por pedir ajuda. Então quando você não usa ajuda do apadrinhamento, ajuda do outro, você está ferrado. Então, quando o outro te fala algo e você não pega o que o outro está te falando, isso significa que você não tem o programa. Você tem um processo de autoapadrinhamento. apadrinhamento Não existe padrinho, não existe passo, não existe nada. Existe só a sua maneira de pensar, de agir e de ser. E isso nada mais é do que a doença da adicção, que ela trabalha em três esferas. No pensar, no agir e no ser. Físico, mental e espiritual. E a parte espiritual da doença é o seu total egocentrismo, que é o seu teu ser. Aí ele já chapou, o olho já encheu de água, já mareou, mareou né? ficou todo mareado de água, o olho ele abaixou a cabeça e falou, cara, então esse último ano aqui que eu consegui ficar limpo e que aí eu volto a usar e agora eu não estou conseguindo mais deter, isso significa que o programa existe, mas eu não uso? Falei, seja bem-vindo, pela primeira vez você acabou de assumir, para você, para Deus e para outro ser humano, que é o meu caso, que estou na tua frente, como um amigo, que você não usa o que o programa te oferece. Porque você definiu bem, né? Suas restrições, suas privações, suas contratransferências, desejo imaturo de ser feliz, tudo o que fala dentro dos sintomas da doença. E aí eu mostrei para ele que ele não tem habilidade com o programa, ele tem somente uma participação no programa. E essa participação se dá por ele ou ter se envolvido e se relacionado com algumas pessoas do grupo que ele conheceu, que eram pessoas que notoriamente frequentam o grupo, porque não tem cabimento ficar usando álcool ou droga. Correto? Existe até uma pergunta no 12º passo que fala, né? Quais são os serviços que você presta é, no processo de recuperação? E o maior serviço que eu posso prestar através do programa de recuperação... É me manter em sobriedade perante a sociedade. E para que eu me mantenha em sobriedade perante a sociedade, eu tenho que estar vinculado a pessoas que não fazem uso. Porque não dá para mim ficar sóbrio no bar. Não dá para mim ficar sóbrio no botiquinho jogando sinuca. Não dá para mim ficar sóbrio na esquina onde os caras fumam maconha, crack, cheirapó, bebitinga. Então esse óbvio me mostra realmente que ele não tinha o que o programa oferece. Então quando eu fiz essa minha narrativa perante a ele, com papel e caneta e pude mostrar para ele que a primeira pergunta que está no guia, ele destoa já na primeira pergunta, o que, que a doença da adicção representa para ele, ele então ali ficou realmente assim, de quatro. Porque eu mostrei para ele que a interpretação dele sobre o que é adicção, é algo que droga. E ele em nenhum momento percebeu que a adicção é escolha de vida. E que dentro de um processo de escolha de vida, a escolha de vida dele se mostra... Dentro, até mesmo desse início de 10 anos primeiro, que ele ficou limpo. E depois o processo foi tomando outros caminhos, foi tomando uma outra dimensão, até que agora essa dimensão se apresenta que ele não consegue ficar nem um ano mais limpo. Ele fica um período de uso, outro período de uso, outro período de uso, outro período de uso. E ele não sabe que isso que ele está fazendo tem nome específico, chama-se sabotamento. Ele se prostitui ao programa. Então ele vai para um centro de tratamento, achando que ele já sabe, por isso que ele me procurou, para que eu pudesse direcionar, gerenciar o caso de recuperação dele, e falou para mim, se você me colocar num local, eu dou um tempo lá e eu vou entrar em recuperação. Eu falei, não filho, você não vai entrar em recuperação, você vai dar um tempo lá e vai ficar sem usar lá, porque lá não tem para usar. Quando você sair, você vai se deparar com essa trajetória que você não olhou, você só está olhando essa trajetória porque eu estou olhando de fora. Então, o que fala na literatura é muito sério. No segundo passo diz, falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando. Então, se eles nos mostram e você acredita que dentro da sua própria maneira de pensar, você sabe o que o programa tem a oferecer, você está morto. Porque você está se corrompendo, você está se prostituindo. Então, analisa o quanto você não se prostituiu na relação amorosa que você teve com essa garota... Dentro desses anos que você ficou limpo, analisa o quanto você não se prostituiu, prostituiu dentro da sua relação profissional, da sua relação educacional na faculdade. E aí a hora que eu fui fazendo com que eu olhasse o que é prostituição, e dei para ele um exemplo até bonito, né, figurativo, que prostituição não é a prostituta, quando ela está na esquina e você passa com o seu automóvel, coloca ela dentro do seu carro, vai ao prostíbulo ou ao motel, transa, paga ela lá com o teu dinheiro ou com o cartão e está tudo certo. Ali ela está prestando um serviço, ali não tem prostituição nenhuma. A prostituição está quando você sabe que o seu vizinho vai sair de carro, que é um cara que você não topa ele e ele faz o mesmo percurso que você precisa para chegar até o metrô, ou para chegar até a padaria ou para chegar até o local que você quer chegar. E aí você se prostitui dentro das suas emoções, olhando para o seu vizinho e falando "Ô, oh, bom dia, tudo bem? Como é que você está, amigão? Beleza? Escuta, você está indo para lá? Dá para você me dar uma carona? E você está se prostituindo emocionalmente. Isso é prostituição. Porque você tem raiva, ódio, rancor, ressentimento, você não topa o cara, você não gosta do cara. Você tem aversão àquele cara e você ali se sabota, se prostitui emocionalmente por causa que você não quer lidar com um defeito seu de caráter que é a preguiça. Primeiro passo trabalha nisso. Uma pessoa que tem passo, tem programa, tem identificação com o programa, ela consegue ter esse grau de aprofundamento. E esse grau de aprofundamento não se tem porque ficou um aninho, dois, três aninhos, cinco aninhos sem se drogar. Esse grau de aprofundamento se tem quando se entende logo a primeira pergunta que tem no guia de 12 passos, por isso que chama-se passos, né? É um passo de cada vez, é um sentido por vez. É uma direção por vez. Então, o primeiro passo ele dá uma direção, o segundo passo ele dá outra direção, o terceiro passo ele dá outra direção, o quarto passo ele dá outra direção. Quinto passo não é um passo de confessionário, um passo aonde você vai se delatar. É um passo que te dá uma direção para a mudança, que vai acontecer no sexto passo. Então, enquanto eu não tenho o que o programa me oferece na sua totalidade, na íntegra, eu não consigo me recuperar. E me recuperar não é estar sem uso de álcool e de drogas. E quando eu trouxe isso para esse meu amigo, que ficou 10 anos e me procurou para poder gerenciar a situação que apresenta na vida dele agora, depois que eu parei de falar o que eu falei agora para vocês, que foi um momento assim muito espiritual que eu tive com ele, ele sentou, baixou a cabeça e só sabia chorar. Porque aí ele entendeu que ele atrapalhou a vida daquela moça que ele ficou por um longo período, ele entendeu que ele fez um curso na faculdade que ele não estava afim de fazer, ele só fez porque favorecia ele em algumas matérias, para que ele não tivesse que realmente competir com outros alunos em outra faculdade, em outra escolha de profissionalismo. Então, quando ele começou a falar aberto e honestamente quem ele é, quem ele é passou a deixar de ser, então ele parou de se corromper, ele parou de se sabotar naquele momento comigo e ele começou então a tratar de dentro para fora. Quando ele começou a tratar de dentro para fora, ele entendeu por que, que ele teve já até agora inúmeras internações e dentro dessas inúmeras internações ele nunca conseguiu permanecer um período longitudinal em recuperação. ele ficou o maior tempo que foram 10 anos e agora dentro de um processo decrescente ele não consegue chegar a um ano em sobriedade. Ele consegue ficar alguns meses sem o químico, mas ele não consegue atingir sobriedade. Sobriedade significa aceitar a vida da maneira que a vida está se apresentando e viver o que ela está se apresentando. Então, quando se apresenta dor, raiva, ódio, rancor, ressentimento, medo, tristeza, ele não tem recurso interno para lidar com isso. E aí é que mostra por que ele volta a usar, porque ele não tem recurso interno. Então, o que, que ele tem? Ele tem recurso externo, chamado cocaína, crack, maconha ou pinga. Então, uma pessoa que, infelizmente, não vive isso que o programa tem a oferecer, ela não entra em recuperação. Ela fica um tempo sem usar. E depois ela volta para o uso. Porque uma das características de quem é portador da doença da adicção são os sintomas que falam no primeiro passo. É a negação, é a justificação, é a racionalização, é a desconfiança dos outros, é a culpa, é a vergonha. E todos esses fatores que falam no primeiro passo eles só vão ser quebrados quando eu entender o que fala na literatura do primeiro passo no texto básico. Um texto básico que define lá no primeiro passo, página 20, 21. Agora que eu sou impotente, impotente no dicionário significa débil. Agora que eu sou débil, como que o programa pode me ajudar? E está entre parênteses, começamos por pedir ajuda. Quer dizer que se eu não pegar a ajuda do outro, o direcionamento do outro, a condução do outro, né, eu não estou em recuperação. Eu estou dentro do meu total egocentrismo, que é o núcleo da doença, e o núcleo da doença trabalha no autoapadrinhamento. E o auto-apadrinhamento é quando eu acredito que eu já sei o que eu tenho que fazer. E quando eu acredito que eu já sei o que eu tenho que fazer, mostra, então, no caso desse amigo, que é uma pessoa muito querida minha, que com 10 anos limpo, que ele nunca soube o que ele tinha que fazer. Ele nunca soube. Não, não soube na parte educacional dele, não soube na parte amorosa dele, não soube na parte profissional dele, não se manteve sóbrio. E é uma pessoa que eu conheço ele dentro do tempo que eu tenho de sobriedade, que são 25 anos. 25 anos é um tempo demasiadamente é, de peso para entender que inúmeras situações e adversidades já se passaram na minha história. Como morte dos entes queridos, do meu irmão, da minha mãe, como perdas financeiras, situações socioeconômicas como abalos de ordem emocional, que foram rompimentos amorosos e que envolve também a separação de filhos, separação de bens, perdas de, de ordem emotiva. Então, todo esse processo é um processo de construção. Então, a pessoa ela tem que construir da base, que seria primeiro passo, para o décimo segundo passo que é onde eu vou viver tudo que o programa tem a me oferecer. Então a pessoa, ela não começa de cima para baixo, ficando limpa. Ela tem que entender que não estar fazendo uso da substância psicoativa, que é o que eu tentei falar para o meu amigo, é o requisito básico para ele entender por qual motivo ele nunca aceitou a ajuda do outro. Por qual motivo ele nunca permitiu que o outro direcionasse ele. Porque ele sempre sofreu do autoapadrinhamento. Só que ele nunca teve uma leitura tão profunda, feita por uma segunda pessoa, que foi o meu caso, perante a pessoa dele na data de ontem, que mostrasse para ele que ele nunca deixou com que o outro direcionasse o que está acontecendo na vida dele. Ele só aceita um pouco do que o outro tem a oferecer para ele quando ele se encontra numa situação adversa, à situação que ele gostaria de estar. Então ele gostaria de estar dentro de uma situação onde ele tem Fama, prestígio e poder, sexo, grana, bem-estar, acolhimento familiar. Ele gostaria de estar dentro de um processo de ganho. Quando ele está no uso do crack, da cocaína, da maconha e da pinga, ele está numa situação de perda. Estando numa situação de perda, o que ele interpreta? Que seria positivo para ele aquele momento de ganho que o outro está tentando dar para ele, direcionando ele. Então ele até aceita o direcionamento do outro quando o outro está falando. Mas a partir do momento que ele entende que o outro não está mais próximo e ele está fazendo e as coisas estão dando certo, porque ele acredita que está dando certo através da maneira dele fazer. E aí ele só vai descobrir que não vinha dando certo através da maneira dele fazer quando ele volta ao uso. Então muitas vezes o cara volta ao uso e não é na cocaína no crack, que é a droga que ele fez como droga de eleição na vida dele. Ele volta ao uso lá no álcool que é uma droga que ele nem fazia uso e não era mais a droga de eleição na vida dele. Então, quando um jovenzinho, com 12, 13, 14 anos, a droga de eleição na vida dele era a maconha, ele tinha eleito a maconha como a droga da vida dele. E no decorrer do, da trajetória do processo de vida dele, ele foi elegendo outras substâncias. E aquela que era a primeira que ele tinha feito a eleição dela, colocado ela no pedestal, ela não tem mais validade. E é assim que ele faz com o programa de recuperação dos passos do grupo dos anônimos. No primeiro momento, ele elege o programa como o programa, a salvação da sua vida. E no decorrer da trajetória, do tempo que ele vai ficando sem uso, que é o que aconteceu aqui, vai havendo um distanciamento do programa, porque não existe importância no programa. Existe importância na namorada que ele conseguiu, na faculdade que ele foi fazer, nos ganhos financeiros, materiais que ele teve com o pai, com a mãe, com a família... E dentro dessa trajetória, dentro dessa construção, é que a gente tem que entender o que, que vinha acontecendo. Por isso que a falta de maturidade, no caso, a imaturidade emocional, uma perda desse ganho de maturidade que o programa oferece, essa perda, ela se apresenta para a pessoa quando ele começa a ter algum ganho externo. Ele deveria evoluir de dentro para fora e não de fora para dentro. Então essa inversão de valores, que é o que justamente os programas de recuperação acabam fazendo nas pessoas, é o que condena as pessoas para que elas fiquem limpas. Porque o cara para de usar droga e se melhora de fora para dentro. Ele fica bonito, corado, forte, trata o dente, compra óculos, passa perfume desodorante, corta o cabelo, faz a barba, passa fio dental, isso tudo é externo. E aí o que, que ele não entende? que a primeira coisa que deveria ser tratada na história pessoal de vida dele é a parte psíquica. E ela vai ser vista, por último, só quando ele volta a usar. Que aí ele passa a pensar, repensar, refletir, avaliar, permitir que o outro venha, e direciona e traduz para ele o que a imaturidade dele fez com ele. E a imaturidade fez com ele sem ele perceber porque ele começou a ter ganhos externos, o carro, a moto, o barco, a lancha, a transa, a namorada, o passeio de barco, a casa na praia, a faculdade, a nota 10 no curso, o bem-estar físico. Então todo esse processo é uma infelicidade que dentro do tempo que esse meu amigo ficou em sobriedade, ele não teve maturidade para olhar. E esta perda de maturidade se deu por ele estar sem o uso do químico. Se ele estivesse fazendo uso da substância química, ele não teria nenhum desses ganhos. Ele só teria químico. E aí quem olhasse para ele, iria olhar e falar, usa droga. Como ele não está usando droga, quem olha para ele não vê a doença. Então por não enxergarem a doença, porque essas pessoas de fora olham, a doença, como a cocaína, o crack, a maconha e a pinga. E a doença não é a cocaína, o crack, a maconha e a pinga. Qualquer tipo de substância psicoativa, alteradora de humor, é o produto do resultado final da doença. A doença da adicção fala na nossa literatura que ela não é as drogas. Ela não são os meus comportamentos. Eu sou doente de uma coisa. Essa coisa, antigamente, era definida como fator X. Durante muitos anos, tratou-se dentro dos locais de tratamento, sejam os hospitais, sejam as cadeias, sejam os centros de tratamento, as comunidades, os consultórios psicológicos, tratava-se, então, as pessoas que chegavam apresentando um uso abusivo de álcool e droga como portadores de uma doença chamada fator X. E, atualmente, houve uma mudança na nomenclatura para algo chamado uma coisa. Então, a pessoa é portador de uma coisa. E aí os programas dos anônimos, através do Guia dos Passos, definem muito bem essa coisa. Quando diz que nós somos adictos da doença da adicção, não são das drogas e nem do nosso comportamento. Então, ou eu trato a doença da adicção, ou eu interpreto que o processo do auto ele é efetivo, ele é ativo, ele é contínuo. E se eu não quebrar ele, através do que o primeiro passo me dá e me sugere, quando falo, agora que você reconhece que você é impotente, e eu tenho que ir no dicionário, entender que impotência é debilidade e fazer a transação. né? Cara, agora que eu reconheço que eu sou débil, por onde eu vou começar? Eu vou começar por pedir ajuda. Então, quando tem essa frase, começo por pedir ajuda, então eu paro o auto-apadrinhamento, eu paro a minha maneira de pensar, eu paro o meu jeito de ser e permito com que o outro venha para mim e fale o que eu preciso fazer. Somente assim eu sou liberto da doença da adicção. Fora isso eu estou sobre os efeitos da doença. E quando eu estou fumando maconha, cheirando pó, bebendo pinga, eu estou sobre o efeito da substância. E eu preciso fazer essa separação na minha história pessoal de vida para que eu possa me recuperar. Quando que eu estou sobre os efeitos da doença e quando eu estou sobre os efeitos dos sintomas da doença? Se eu não tenho isso, eu não tenho tratamento. E aí quando eu trouxe tudo isso para essa pessoa que é um amigo uma pessoa aí que já tem uma idade avantajada, tem 50 anos de idade, é um cara que eu conheço ele há 25 anos, desde quando eu cheguei ao programa, quando eu trouxe toda essa minha narrativa para ele, ele só soube chorar, e ele assumiu para mim que ele não está pronto para se recuperar, ainda. Porque o uso para ele ainda é um benefício. Então isso mexeu muito comigo, e eu precisava trazer isso para que vocês entendessem o que é a doença, que não tem nada a ver com a cocaína, crack, maconha e pinga. As drogas, é só o resultado final da doença. Obrigado, bons momentos.
0: Estamos a apresentar programa Independência, a voz da recuperação. Maravilha, voltamos aqui com o programa Independência. Você ouviu Júlio César falando sobre o primeiro passo. E a história desse rapaz que, nossa senhora, hein 10 anos, 6 anos, não sei quantos anos, e voltou ao uso, voltou ao uso e você vê que realmente a doença é, ela é traiçoeira e ela continua ativa mesmo quando o cara parou de usar droga. Por isso que o programa de Narcóticos Anônimos, no caso do uso de, de entorpecentes, de drogas e tal, é muito importante você continuar, ter continuidade ao segredo, do programa, você não pode vacilar com a doença, senão ela te pega de volta e ela te puxa de volta para o fundo do poço, e aí a gente lembra da história da vela, porque quando o cara começou a usar, ele acendeu uma vela e a vela representa a vida desse, dessa pessoa, quando o cara para de usar, ele apaga essa vela, o uso se estacionou ali, só que a vela não vai voltar para o começo, a vela já está no toco, porque o cara usou anos e anos de droga. Então, se a vela apagar de vez, né, for até o final, você morre. E quando o cara volta ao uso, a pessoa pensa que vai voltar aqueles tempos que dava certo usar a droga. E não é assim que funciona. Você vai voltar no último dia que você usou. Toda a humilhação, toda a falta de dignidade, toda, nossa senhora, volta naquele último instante. Não no primeiro, quando dava tudo certo, quando era gostoso. Não. Não tem mais jeito. Uma vez que você perdeu para as drogas, meu filho, já era, já era, já era. Não tem. É melhor você já continuar em recuperação, continuar frequentando o grupo, fazendo novas amizades, amizades saudáveis, e conseguindo uma qualidade de vida excelente, que é o segredo dessa, dessa, dessa desse segredo dessa programação de doze passos. Ah, eu, eu recebi mais uma pergunta aqui no Zap Zap da rádio, 996501063. E o companheirinho aqui pergunta, Marcão, qual é o segredo para parar de usar droga? Nossa, que pergunta, hein? Você quer saber tudo, é né, cara? <risos> é, não é fácil não, mas é possível, sabe? É, é, o programa de, de recuperação é o, é o único caminho que eu conheço, que foi o meu caminho que eu trilhei, foi conhecer esses tais, desses 12 passos. Existem outras maneiras, eu não conheço as outras maneiras, mas o caminho da recuperação, na minha opinião, é frequentar salas de 12 passos, seja alcoólicos anônimos, seja narcóticos anônimos, e evitar o primeiro gole, a primeira dose, durante 24 horas, que é um período Razoável para a pessoa conseguir ficar sem o uso, porque você falar para um adicto, para um alcoólatra que você nunca mais vai usar droga ou vai beber é bem penoso, assim psicologicamente falando. A pessoa fica com até com medo, Fala, não pelo amor de Deus, nunca mais é muito tempo e realmente é muito tempo, mas só por hoje é possível, né? Então, o segredo é frequentar reuniões, quanto mais reuniões melhor no começo da recuperação. É importante no período de desintoxicação física, que são os, os três primeiros meses, os 90 dias, sabe? 90 dias, 90 reuniões. É o que o, o, em Narcóticos Anônimos Anônimo, se fala muito sobre isso. 90 dias, 90 reuniões. Se sua, sua, se sua cidade tiver reuniões diárias, melhor ainda. Mas é pegar muita reunião no começo, evitar essa primeira dose, esse primeiro gole. Só por hoje, é, o segredo é, é simples, na verdade. É Só é difícil, é se contrariar. E o segredo da recuperação, no fundo, é esse. Se contrariar, porque tudo pede pra você voltar pra biqueira, pra vo você voltar pro boteco, a rapaziada vai continuar te ligando, oh, hoje tem uma festa ali, hoje vai ter um churrasco na casa de não sei quem, hoje a gente vai pegar um negócio ali, vai usar não sei aonde, sabe? Esses caras aí... Agora ele não dá mais para você, por, por um tempo pelo menos. Eu te garanto que se você se afastar um pouco dessa rapaziada, você vai ver quem são seus verdadeiros amigos. Eu, por exemplo, eu tive eu, eu tive que ser internado, eu pedi ajuda para minha família, eu não conseguia parar de usar droga sozinho. Eu fui para uma internação e olha, eu tinha essa preocupação, ah, meus amigos de boteco, meus amigos de uso e tal, tal, tal. Olha, só um foi até a clínica onde eu fiquei internado para levar um pacote de cigarro lá para mim, que na época eu fumava tabaco também, né? Só um, o resto, negão, nunca mais vi. Então, não fez falta, não faz falta. Então, esse negócio de vou perder meus amigos também é, é conversinha da própria doença, não querendo que você saia dessa vida de, de, de derrotas, que é a vida com uso de álcool e droga. Vamos chegando ao final de mais um programa Independência, que pena Já tá acabando Mas agora chega aí o Tarde Sônicas Com as Pedradas do Rock and Roll Agradecendo a sua A sua participação Agradecendo a sua audiência Muito obrigado, o programa Independência Estará aqui domingo que vem Legal, legal, um grande abraço Um beijo no coração aí da galera Fui, abraço